0: 5月29日水曜日、今日の天気は雨のち曇り。日本放送、飯田浩二の OK! コージーアップ,コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花です
0: 日本放送飯田工事の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、まあ、一昨日までの暑さがちょっと一段落したかなという感じ、えー、今日は雨が降ってますね、えー、今のところ雨雲は海の上というところが多いんですけれどもこの後また降り出すというところも多いようであります、はい、現在有楽町の日本放送屋上の温度計気温 18.4 度となってますねえー、さああの昨日はこの番組が終わった直後我々あの、反省会を行っていた時に一報がこう飛び込んできて、えー、報道部、騒然となったというのがあの川崎市の殺傷事件であります。えー、これについてはですね時台にもまた詳しく取り上げていこうと思うんですけれどもメールもたくさんいただいておりまして、えー、ラジオネーム白いマーガレットさん船橋市の方、えー、どうしてこんなことが起こったのかなぜ幼い子どもたちが狙われたのかどうしても眠れない夜でしたと。まあ、あいろいろとおいただいております川崎市、こちらはいすみ市、笑顔でかんぬきさん、えー、千葉県いすみ市56歳の派遣社員の方何の落ち度もない人の命が失われた事件が起こりました夕方、学校の会見で保護者の要望として被害者や被害者家族同級生の写真を撮ったりインタビューをしないでほしいと校長先生、強く言っていましたまさに最近のメディアの報道に対する、えー、警鐘だと思いますと。えー、いうようなこと、まあ、これをどう防ぐのかっていうのは非常にこう難しいところもある。もうそうそなってくるとまあ、例えば、アメリカのようにです、ね、保護者各ののが学校へ送り届けるというような社会にならざるを得ないのかというようなことも思うと、淡々た,たる気持ちになってしまうところもあるんですが、まあ、後ほど、これに関しては、今日のコメンテーター、女、え、子、ー、大学教授でもいらっしゃいます前島先生とも掘り下げていこうかと。えー、いうふうふに思っておりますまた、これに関してはですねあの報道部の記者はもう昨日は、えー、一日ずっと取材を続けていました、えー、報道部から相場記者もですね、えー、今日朝ちょっと早いんですけれども指示台は来てもらって、えー、いろいろと取材の成果、えー、聞いていこうと思っております。英語意見も応援してください。メール cozy コージーアットマーク1242ドットコムです。まあ、この一報を聞いて私もちょっとね。昨日はまあ早めに子供を迎えに行こうかなと。保育園通ってますんで、このところ大津の事故であるとか、子供が巻き込まれるということが多いんで、本当に胸が潰れるような思いですよね。まあ、うーん。で、まあ、防いでいくのかということも含めてですね、こういろいろ考えていかなきゃならないなと思っております。ぜひ、ご意見も寄せていただければと思います。あなたと一緒にニュースを考える、伊田二、OK、工事の OK 康二アップ。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各市入ってきてますが今日はこの上りとの事件、えー、一面トップというところが多いですね、えー、一紙を除いてすべて一面あ、えー、日,本日本経済新聞も違いますが、えー、読売朝日それから産経東京とえー、この上り戸での事件が一面トップであります朝日新聞児童ら刺され2人死亡登校バス停17人負傷、えー、川崎、男自ら首を切り死亡という見出しが立った。おりますます、あ、先ほどね、ね新庄アナウンサーもーニュースで読んでくれましたけれども、えー、ほんのわずか十数秒程度の犯行であったとで昨日のその学校のね会見の中で、まあ、明らかになったところでは無言で近づいてきていきなり刺したということであったのでなかなか対処のしようもなかったというようなことまで出てきております。うん、本当に、まあ、これについては言葉もないというところなんですが、まあ、まずは被疑者死亡ではありますけれども、これ創建をされると、まあ、どういった動機であったのか、どういった人物像であったのかというところの掘り下げというのは絶対に必要であろうと思います。まあ、あの、どうしてもこういう時は、あの、うん、まあ、こういったこう理不尽なことがこの社会で起こってしまうということを、こう。報道しそしてまあこう議論を深めていくっていうようなまあ目的がどこまで意識されてるのかっていうのはあれなんですけれどもそういったところで被害者報道というのが非常にね、えー、膨らんでしまうというところはあるんですが一方で加害者の人物像であったりとかその思想的な背景であるとかあるいはまあ一つ懸念されるところというか、まあ、いろんなところにこういう兆候があったのかもしれないと思うと例えばですけれどもあの近くで、えー、動物が変死するような事件がなかったかとかですねそういったことも実は兆候として捉えることができると、まあ、犯罪心理学ではそういうことも言うそうですけれども、まあ、そういったところもいろいろとこれから明らかになっていくであろうとこういうところでもありますます、あ、た取り上げます。えー、それから、あのー、一方で毎日新聞が一面トップに取ったのは旧郵政保護法についてこれが違憲であるという判断が仙台地裁で出されたとただ賠償請求は棄却されたということで、えー、原告の方々はまあ8合目まで上ってそこから下りてきちゃったような判決だと,、まあ、ということで、まあこ,れえー、この先も裁判続けていくと原告は控訴を検討するということが。あ言われておりますてきに障害のある方々に、まあ、旧優生方法に従って行政が不妊手術を行ったと、まあ、それは生徒・生殖に関する権利というものを侵害されたということで60代、70代の宮城県の女性が起こしたという国家賠償請求訴訟の判決が昨日出たと、まあ、これ毎日新聞はずっと特集を組んでやってきましたので、まあ、それもあって一面トップが毎日はこの意見判決ということになっております。でそしてもう1つ気になるのはです、ね、あの先ほど新庄アナウンサーも読んでくれましたが、えー、日中の間で2プラス2という、まあ、外務・防衛・閣僚協議というものを創設これを日本政府が中国政府に対して提案をしたと、えー、いうことが分かったと、まあ、これは北京と東京で取材をする共同通信が打ってまして、まあ、あの他あ共同加盟者は一部記事にしているところもあるようですけれどもお他各紙が記事にしているということは内容です、まあ、これしかもあの中国側にアプローチはしてるんですけれども中国側からどういう反応が返ってきてるかというと、まあ、まだあの回答を留保しているということが記事の中で触れられておりまして、まあ、あこの後 G20 のタイミングで安倍総理と習近平国家主席が首脳会談を行う,ということもあるのでそこで協議を議論する可能性があると。うんなんかこの記事だけ見るとですね、えー、日本側が中国様にお願いしますと頭を下げてるようにも見えるというところなんですが、そもそも論としてですね、その前の段階で、えー、中国との間ではですね、海空連絡メカニズムというですね、現場レベルで何かあったときにまずこう連絡が、えー、おのおのをきちんと取れるとどういう意図で例えばレーダー照射をしたのかとかどういう意図で低空飛行をしたのかとか、えー、そういうことを、まあ、こういう意図であって敵対する意図はないよっていうことをきちんと現場同士で説明をして偶発的な戦闘を避けるというようなメカニズムを作りましょうというところまでは合意してるんです。ところがです、ね、日本側はその具体的なホットラインをししましょうよってもう10年以上にわたって再三再四やってるんですが言を左右して中国側がのらりくらりとこれをやってないとえ実はですね何度も何度も<笑>これ、あのー、防衛大臣レベルとかあるいは首脳レベルでもおこういうことやりましょうねいいですねそこまではやるんですけどで、えー、年に1回ですね年次会合というものも海空連絡メカニズムについては、えー、やるということも決まって実は去年の年末12月26日から27日にかけてこの第1回の年次会合及び専門会合というものが開かれておりますここでもホットラインの早期開設すべく調整を加速化することで一致はしてるんですがえーこれがですね、未だにいいホットラインは開設されていないと。で、今度、シンガポールでシャングリラ会合というですね、アジアの防衛当局者たちが集まって開くシンポジウムがあるんですが、そこで日中の防衛大臣が会うということが決まっとるんですが、そこでもホットラインの早期開設などが議論となる見通しという記事が出ていて、まだやってなかったんかいと。2プラス2やるのはいいですけどまずそこだろうという気もするんですがいかがでしょうかご意見お待ちしておりますメール COZY コージーアットマーク 1242.com ですえー、今朝のコメンテーターはアメリカの政治外交に詳しいジョ大学総合グローバル学部教授の前島和弘さんです。えー、取り上げるニュースですが、まずは川崎市のこの殺傷事件について、えー、取り上げてまいります、えー。それから総理のイラン訪問について、えー、これはあのー、イラン側もですね、えー、歓迎の意向というようなことが出てきております。えー、そして台湾での軍事演習について、蔡英文総統が訓練を視察を。しております、えー、さらに昨日帰国したトランプ大統領日本に滞在した4日間についても総括していただきましょうメールツイッターこちらで
1: すメールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについても様々意見をいただいてますね、えー、日中の2プラスに関してまああの回復連絡メカニズムのホットラインもまだ解説してないというようなことを申し上げましたが、えー、やすさんさんツイッターです中国はいつもそうやるやるだけでとそれから交際陸里さんかな、えー、中国と合意という言葉どれほどの信頼性があるんでしょうかまあ最後の最後までこうわからないというようなところはあるあとツイッターで指摘いただいたのはいやこれ、ホットライン作ったところで結局出ないかもしれないから意味ないんじゃないですかと、まあ、かつてはですねあのアメリカのこう、えー、偵察機が起こった時に、えー、ホワイトハウスからホットラインで電話をしようとしたら向こう側誰も出なかったみたいなことがあったんで、まあ、なんとも言えないところでは確かにあるんですけれども、まあ、ただ、うん、ないよりはあった方が、ある程度の保険にはなるかなと、あるいは、えー、その後何かあった時に、俺たちはちゃんと連絡したのに、お前らが悪いっていうふうに、ちゃんと言えるという意味でね。えー、ご意見をお待ちしております。メール、c o z y c o g アットマーク 1242.com です。リスナーの皆様にプレゼント。働く人の心を育てる月刊誌、モラルビズ、300円。今なら1冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩次の OK 工事アップホームページのバナーをクリックモラールピースさあ番組からスペシャルなお知らせです再来週6月10日からの飯田康二の OK 工事アップこんな企画をお送りいたします康二飯田の突撃隣の外国人進むインバウンド今年行われるラグビーワールドカップそして来年は東京オリンピックパラリンピックも控えておりますここ数年日本には外国人が急増しております日本にやってくる外国人は日本のことをどう思っているのか日本の魅力は何なのかどんなところが不満不便を感じているところなのか私だが韓国中国インドミャンマーなどの方々に突撃取材をいたしますえー、昨日もですね東上野で韓国人の方にお話を終ってええー、きまして、はい、まあ、在日上の苦悩祖国への思いも聞くことができました。うん、いやー、気持ちも惜しかったんですけど、ね。ああ、い
1: いですね。高、えー<笑>飯田の突撃隣の外国人は六時十五分頃からです。そして、七時台にニュースを解説していただくコメンテーターの方々のラインナップです
0: 。六月十日月曜日須田新一郎さん、十一日火曜有本香さん、十二日水曜高橋洋一さん。十三日木曜辛坊治郎さん、十四日金曜青山茂春さんです。
1: そしてもちろんプレゼントもご用意しています。うん、千葉の甘いメロンを毎日5人の方に、はい、さらに千葉の美味しいスイーツも毎日5人の方にプレゼントします。うん、コージーイーダの突撃隣の外国人は6月10日からです。
0: さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター上智大学総合グローバル学部教授前島和弘さんです。おはようございます。おはようござい,ます,い,ま,すいます。よろしくお願いします。まあ、アメリカ政治ご専門ということで、やっぱりトランプさんが来ると。はい、いろんなところから引
2: っ張りだこになるんじゃないですか。うんというか、まあ、まあ、何でもですね、あの、まあ、あの、いろんな形でお話はさせていただくんですけども。えーーえー、なかなかトランプさん面白いですよね。<笑>見つても面白いですね。いろんなことを考えて。えー日米関係、うん、えだいぶトランプさんになって変わってきたなと、うん、あの日米同盟もそうですけどもね、うん、それは明らかですね、うん、まあ,あ後ほど詳しく解説いただきます
0: 今日もよろしくお願いいたします,よろしくいたます5月29日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK! 浩司アップ次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター上智大学総合グローバル学部教授前島和弘さんです前島さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しいします前島さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では最初のニュースこちらです、はい、川崎の殺傷事件私立カリタス小学校が会見昨日午前7時40分ごろ川崎市多摩区上戸新町の路上で市立刈田小学校のスクールバスを待っていた児童17人と大人2人が男に次々と刃物で刺される事件が発生しました小学6年生の女の子と児童の保護者の男性が亡くなり他17人も重軽傷を負っております身柄を確保された岩崎隆一容疑者は自ら首を刺し死亡が確認されておりますあったこと、怒りのやり場もないくらいの気持ちで本当に痛恨の極みです
3: 。おはようって声をかけた時は、彼女は本当に笑顔いっぱいで、おはようございますっていうふうに返してくれるお子さんでした。本当に信じられません。今日も。元気のいい挨拶が聞けるかなっていうふうに思っていました
0: 。お聞きいただきましたのは昨日夕方行われた私立カリタ小学校の記者会見、佐藤哲郎理事長と内藤定行あごめんなさい斉藤哲郎理事長と内藤定行校長の言葉で
2: ありました。まあ本当に町島さんこれ言葉ない。もう本当に言葉ないですよね。うん、あの、なんて言うんだろう、生産ですよね。本、う、当、ん、に言葉がないですね。で、スクールバスは安全対策だったんですよね。はい、そ,うですよねそこのところがやられてしまったっていうので、うん、どうしたらいいんだろうってなかなかね。えー、本当に心が痛いですね、まあ、この会
0: 見でもさまざまなことが明らかになりましたが、まあ、この岩崎隆一容疑者、えーまあ、被疑者死亡という形ですけれども、まあ、今後、書類送検されるでしょう、えー、この岩崎容疑者が無言で近づいてきて、わずか数十数秒の間の出来事であったと。いうこういと、まあ、無言でここから近づいたということもあって、まあ、対策の取りようもないという,、ね、いうことでありましたあのメールも様々いただいております船橋市のラジオネーム長さん、えー、こちら、トラックドライバーの方ですねまた罪のない人たちが犠牲になってしまいました大津の事故にしても川崎の事件にしても個人レベルで注意をして防げることではありませんよね。えー、犠牲者の多くは子供たち、ガードレールの設置、学校の登下校の時間、パトロールの数を増やすなど、早急にできることをやって、これ以上このようなことが起きないようにしなければいけないと思いますと、いただいております。私も子供が今4歳で保育園にまあ通ってるんで、非常にこう怖いなって思って、まあ、昨日はちょっと早く迎えた方がいいかななんて、うん、ちょっと早めに行ったりなんかもしたんですが、ねえ、これ、あの、前島さん、はい、アメリカのね、えー、政治や社会情勢にもお詳しいと。お、いうことで、アメリカの場合もやっぱ送り迎えっていうのは、これスクールバスが主流ですよね。あの、や
2: っぱり公立だとスクールバスですよね、あの例の黄色い、ものですね、うんはい、イメージありますよね。まさにあれで、ね、こう中はボロボロなんです、でも、中はボロボロであっても。はい、そこにお、えっ、ー、と、要するに大人がいて、うん、何かあったら守ってくれるっていうのがあるんですよね。はい、でも、そのスクールバスで。に映画今度やられてしまったのでちょっとなかなか対応がね難しいですね。もちろんあの,あのスクールバスに遅れたら、はい、えっ、ー、とアメリカの親だとその家にあの学校に送るわけですけども、えー、へーへーなかなかね普通の人が親が全部ケアをしてっていうのは難しいですよね。まあ
0: ねアメリカあの映画なんか見てるとスクールバスは結構家の近所までこう巡回して回るみたいな感じで,で,で,で、まあ、今回の場合はその,のり戸駅というね、えー、ここは小田急線と JR の南部線の、まあ、ターミナル駅でもあるんでそこまで、はいまあ、便がいいんでみんな来てそこからバスに乗って学校へ向かうということだったんですけども、まあいずれにせよその列で並んでいてこうたくさんの児童・生
2: 徒がいるという環境、はい、ここをどう守るかっていうのはね。うーん守りようがないですよね、よね先ほどの,、ねあのえー、とメールの方にもあったようなパトロール、はい、っいうのもあるかもしれませんが、うん、そこまでなかなか難しいですしね、うん、あと、これ例えば犯人の方のこと、はいまあ、犯人があんまりこの周りと関係がないような人だったらなかなかデータがないと、えー、逆に、例えば中国で住んでるような顔認証でいろんなデー,ス、はい、データベースを作っていくような警察社会に日本はそんなにしたくないところもあり。うんえーただでも子どもたちは絶対守らないといけないのである程度はね低ところもあり難しいところで
0: すね、うん。そうですね。その安全とまあプライバシーというものがもうどっちを取るかというようなねことになってきてるのかもしれません。の初度7時10分過ぎニュースネットワークのゾーンでは現地を取材した記者にも入ってもらって詳しく話していきたいと思います。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますえ時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは上智大学総合,総合グローバル学部教授の前島和弘さん取り上げるニュースはこちらです川崎の殺傷事件19人が刺され2人が死亡昨日午前7時40分ごろ川崎市多摩区上戸新町の路上でスクールバスを待っていた児童17人と大人2人が男に次々と刃物で刺され小学6年生の女の子と児童の保護者の男性2人が亡くなりました岩崎隆一容疑者は自ら首を刺し搬送先の病院で死亡が確認されておりますえー、昨日朝に発生した事件ですが事件現場となったのは東京都と神奈川県川崎市の境にあたる場所の神奈川県側、えー、川崎市多摩区登戸新町、えー、上戸駅という駅の近くでもあります、えー、公園近くの路上でしたスクールバスを待っていた小学生らに男が刃物2本を持って近づき次々切りつけたという事件でありますまあ、前島さん、これ本当に言葉はないですよね、はい。言葉な
2: いですよね。妻とこれテレビで見てたんですけど、うち、ん、は子供がいないんですけど、うん、まあ、本当にね、あの、なんていうかな、もしいたら、本当にここで、どんな思いなんだろうと。まあ、いない私でも、うん、私たちもそう思うんで、うん、あの、お父様である、お母様である、実際の,のね、お父様、お母様方、本当にもう想像つかないですねどれだけ苦しいかというねうん本当にこれは
0: まあ日本人を侵犯させた事件だとおいても過言ではないと思います、えー、事件を取材した日本放送報道部相場雄奈記者にスタジオに入ってもらいました相場さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
0: あのーまあ、現場入られて、えー、直後、どういった様子でしたか
3: 、えー、と現場に入った時にはすでに規制線が張られていまして、うんえー、と現場となった場所はあのバス停からコンビニエンスストアのあたりまでのおよそ、そうですね。えー50メーターちょっとぐらいの間かと思うんですが、はい、えその間の部分が規制線に貼られていまして、私が着いた時にはもう各社マスコミが、あの、えー、規制線の前から、えー、映像を撮っていたというのと、緊急車両は私が着いた時には、あの、あまり多くはなかったですけれども、えっ、ー、と、警察車両が、えっ、ー、と、複数止まっていまして警察が、うんえー、現場を調べているような最中でありました、うん、じゃ
0: 救助活動は、まあ、あ,ある程度終わってその後の現場の調べっていうような
3: え、えー、段階で,で、ねはい、入りました
0: 、うんまあ現場、ねえー、どうですか広範囲にわたって血の跡が残っていたというような、ね、報道もありましたけれどもね
3: 。はい、えーと実際にあの、現場にいた方にお話を聞いたんですが、うん、あの、血がたくさん出ていたという、あの、話を聞くことができました。うん、で、私自身が、えっ、ー、と、お昼過ぎですね、はい、あの、また現場に、あの、取材をしていたところ、神奈川県警が血の跡を消しているところというのを見る、えー、見ました。うん、で、あの、水でジェット噴射のように、えっ、ー、と、道路に向けて水を噴射して、うん、ブラシでこすっているところを、えー、見ました、うん。で、これがですね、えっ、ー、と、し現場が、えっ、ー、と、しバスの、登戸駅方面から、えー、まず、公園は、あの、向かい側にあるんですけれども、はい、えっ、ー、と、現場、あの、刺された現場の、えー、路上で言いますと、まず、登戸駅方面から芝バスのバス停があって、うん、そして、スクールバスのバス停があって、うん、ここの間は、えー、10メーターちょっとかなと思いますけれども、で、そして、その先にですね、えっ、ー、と、20メーターか30メーター先、ですかね、コンビニエンスストアがあるというような、えー、と配置になっているんですが、えーと、コンビニエンスストアの前でまず1箇所、そして市バスのバス停の前で1箇所、この2箇所で、えー、と水を噴射して、中のあと流しているということで、非常にその距離感というのがあるなというふうに、私感じました
0: うん、まあ、これ、周りはこれ住宅街なんですかね、ここは。
3: そうですすね住宅街といます<笑>あのいうよりも完全にも駅地化というような印象が非常に強いです。コンビニエンスストアがあったり、それからバス停があることから、あの完全に表通りで皆さん通勤通学にここを通られるんではないかというようなあの非常にあの全く閑散としているというような印象はない通りでした
0: 。そうすると、まあこれ事件目撃された方というのも複数いらっしゃったんでしょうね。はい
3: 、えっ、ー、と私が目撃あ。あのお近くにです、ね、住んでる方にあの話を聞けたんですけれども、うん、えその方は、えー、と毎朝そのバス停の近くにです、ね、子どもたちが待っている様子というのも普段からあのご覧になっていた方で、うんえー、とコンビニエンスストアの角を曲がるところまでバス停の近くから曲がるところまで皆さん、並んで、えー、と2列になって並んでいたとで、うんあのまあ、歩道が狭いのでそうやって2列になって長く並んでいてそれをバスでこうどんどん往復で、えー、と運んでもらうのを待っているような、えーうん、ことがいつもの光景でいつもと変わらない朝でしたというふうに話していました
0: 結構長い列になったんですね、そうするとね
3: あの、うん、で現場あの、刺された時もですも、ね、たくさんの子どもがいたということで2三3 0人くらい縁石に腰掛けて呆然としていたという。ような話も聞くことができました。で、他にもですね。現場を見た方のお話をお聞きしましたので、えー、お聞きください。
2: その運ばれてきた女の子はもう毛布がかかっちゃってるので、手の部分だけ、腕が出てるような状態なので、ただ、点滴みたいのはされて、医師の方なのか、そういう救命の、ちょっと救急車の方とは違う方が声をかけながら、大丈夫だからね、もうすぐだからねみたいな問いかけには、なんとなくあるような状態ではあったので、全くもう意識がないとかではなかったですね。バス停ぐらいのところに血だまりが、450センチぐらいの血だまりがあるような
0: 、まあ、後ろヘリの音なんかもね、結構してましたけどね
3: そうですね、うん、現場でもずっとあの飛んでいたという状況でした。
0: まあそして、あのその後はね、えー、学校で会見もありましたけれども、一方で、保護者会もあったとと
3: はいえー、とまず、5時から先に保護者会が行われまして、6時から記者向けの会見というところでした。うん、で、私はあの保護者会に来られる、えー、と保護者の方々、これはマスコミ公開ではなかったので、はい、あの外であの保護者の方々が入るのをあの見ていたんですけれども、うん、皆様、の黒いあの服をお召しになって、うん、で、あの、とても沈痛な面持ちで、えー、と中に入られている方そしてお子さんと一緒にあの入っていく方もいらっしゃいましたああのお子さんをです、ね、こう肩だったりそれから頭を包み込むように抱えるようにして、うんうんえー、中に入っていく様子というのが印象的でした
0: 。うーんまあ、そうですよね、えー5月中はとりあえず学校休校にして、えー、お子さんたちの、まあ、心のケアというのも当たるというようなこともね、えー、発表もされていましたけれども、まあ、これね、ね保護者会でも、まあ、いろんな提案などもあったとは思うんですけれどもね。
3: そうですね、うん、ただススクールバスってというところでも、やはり安全という印象はありますので、うんうんうん。あの、そういった中で、こう、防ぎようのないと言いますか。うね、でええー、はい。斎、うん、藤理事長は心のケアに万全を尽くすというのも話していますしね。こ、う、の、ん、後の、あの、児童たちのケアというのも気になりますね。うんうん
0: はい、ええー、相場記者に入ってもらいました。どうもありがとうございました。あり
3: がとうございました
0: 。えー、では、続いて、え二つ目、こちらのニュースです。安倍総理6月中旬のイラン訪問で最終調整イラン外務省は昨日安倍総理が6月中旬に検討するイランへの訪問について日程など最終調整を行っていることを明らかにしましたアメリカとイランの間の緊張が高まる中で総理はその仲介役を担う考えを示しておりますえー、総理は、まあ、この緊張関係念頭に間違っても武力衝突に至ることがないよう努力したいと中介に意欲を示しておりましたがイラン側からも
2: 打ち返しがありましたね。前島さん、うん、そうですよね、えー、とイラン側からもっ、えーいるとと、はい、歓迎だと、ええまあ、これはあの基本的に安倍首相、まあ、日本とイランの関係もずっといいですしね、す、う、で、ん、にあのイランのザリフ外相が16日に安倍さんと会って、す、は、で、い、にトランプ大統領の真ん中に立ってくれと言っていますものね。はい、だからこのの一種のイランとののキキャャッッチチボボーールルそしててトランプさんとのキャッチボールがあっていくわけですよね、はいうん、ですのでアメ日本の外相が、えー、いやいやいや日本の総理大臣が、はい、中東外交をするっていう我々にとってあんまり見たことがない、うんまあ、それだけこの問題、うんえー、もしアメリカにとイランが何かあったら、はい、中東戦争ですからね、うん、大戦争になってしまうと日本にとっても大きいし、はい、世界にとっても大きい、うんえー、これ安倍首相にとってものすごく大きなです中東外交になると思いますよね、うん、安倍総理の今の、これどう,言えばどう言えばいいんですかね、安倍外交の中の、はいまあ、日米外交を強くした安倍外交ですが、中東外交で新しく大きな成果を上げたら、どうでしょうかね、うん、これがもうずっと,、えーとまあ、歴史的な転機にもなるかもしれませんね、いろんな意味でね。うん、まあ
0: 、ただ、イランというのもなかなか一筋縄でいく国ではないんで,すよ、ね、そうなんですね、そこなんですよね。うんえ
2: ー、イランっていうのはやっぱりどうですか昔からの大国、ペルシア、ペルシアですからね。はいえーえー、いろんな外交の手腕は持っていて、えー、います。で、例のイラン核合意も、はい、まあね、あの核合意の中でどれだけイランが、うん、そのままイランにとってみれば、まあ、核を持ちながら生き延びるかっていうことで、あれをまとめた形ですよね。はいえー、トランプ大統領としてはいやいや、核えー、いずれ、えーうん、イランはもう一回核を、お核を、要するに武器として使ってくるんだ。うんえー、濃縮またいつでもするんだ。みたいな話を持ってきて、はい、要するにイランとしては、トランプ大統領としては、イランの悪いことはさせないということなんですけど、うん、なかなかね、うん、イランも一筋縄でいかないですよね
0: 、まあ、そのあたりをこうどう解きほぐしていくのか、トランプ大統領は、えー、イランの
2: 体制変化
0: までは求めないというようなこ
2: とを、会見でんやっぱりイラ、えー、とトランプ大統領としては、イランにはプレッシャーかけたい、はいえー、でもそこで何かあっちゃいけないですよね。要すにえさっき申し上げたときに中東戦争ですねイランのバックにはロシアがいるえでアメリカのところにはイスラエルとサウジがいてなるほど、えーとまあ、ちょっとまさにって感じですよね、はい、大きくなっちゃいますね、はい
0: 、今朝のコメンテーター上智大学総合グローバル学部教授の前嶋和弘さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくしくお願います続いて教えてニュースキーワードです台湾軍事演習台湾では現在中国との有事を想定した大規模な軍事演習が行われております昨日は有事の際に高速道路を戦闘機の滑走路として利用する訓練が行われ蔡英文総統が訓練を視察しました中国からの脅威に対し高度な警戒を保つ必要があると軍事を述べておりますえー、年に一度行われる中国軍の侵攻を想定しての大規模な軍事演習と、えー、27日から5日間の日程で実施されているということですが、はい、すごいですね滑走路に高速
2: 道路を使うっていう、うんうん、まあそこ何かあった時にこういうことは台湾すで、えー、に考えているわけですよね。であの今はやっぱり蔡英文さんにとってというか台湾にとってとても重要なもちろん中国との関係であって、はい、あと一つ言えるのはこれトランプ政権になってからのだと思うんですよね、うん、オバマ政権の時は何かあったら見捨てられるんじゃないかってあったんですが、はい、トランプ政権になってから何かあったら助けてくれるかもしれないと。こ、うん、れは大きいかもしれませんよね、うん。アメリカは海軍の艦艇をほぼ毎月ですね、はい、今年1月から、えー、と台湾、えー、と,台湾と中国台湾を挟む海峡を通過してますよね、はい。だからこれはだいぶ変化があるわけですね。うん、ただ、よく見ていくとトランプ大統領一線は超えてないんですね。どういうことかというと、はいえー、とその就任する前に蔡英文さんと電話で話して、うん、そして、トランプさんのコメント一1つの中国にはこだわらないと、はい、台湾にとってはものすごくありがたい言葉だったはずなんですけども、うん、でも、それ以降どうもトランプ政権の中でも、えー、と強く台湾を押すまでは言ってないですね、うん、なんと言えばいいのかな台湾を1つ中国,と中国に対するプレッシャーのカードとして台湾を使っている。そんなところがありますねカードというのはもしかしたら捨てられるかもしれないとそこが台湾の怖さだと思うんですね。はい、でそのことを指摘するアメリカワシントンに行くとこの台湾の話になるんですがどこまで台湾本気なのかなトランプ政権はっていう話はよよく出ますよね、
0: まあ、あのアメリカ官邸は派遣してます、まあ、南シナ海もそうですけれどもこれ、今年になってからねやっぱりちょっとどうなんだろう,、はい、こう緊張が高まっているのかなみ
2: たいなところもあるんですが。うん、そうなんです逆でもを空母を送る段階じゃないんですよね。あ、そうか。ね、そこが違うわけですか。すこれが九十六年だから、はい、あの九十年代の真ん中の、えーえーとえー、中国と台湾のあの緊張関係の時とは違うんですよね。あのミサイル危機があってです,、ね、ですね。あの時とは違うわけです。うんえー、ただあ、そうですね。今年になってからって何かというと、はい、米中の摩,、うんうんうん、摩擦というのかな、はいえー。貿易含めて安全保障のあの対立が深まったから、えー、台湾も一つのカードとして使っているように。えー、この官邸を派遣のことも思われるわけですよね。どこまで本気だろうかと、えーで。その間、中国はいろんな形で、どう言えばいいんですかね、えー、とこれまで台湾と国交があった国を、まあ、一つ一つこう切り離しをしてるんですよね。はいうん、それはインフラ投資だったり、いろんな戦略でやっていて、うんえー、つい最近ですと、去年かな、はい、夏、秋ぐらいですね、エルサルバドルという国があって、はいえー、そこのエルサルバドルも、まあ、中国、まあ、中国にくっついて台湾とは断交したんですがただ、今年エルサルバドル新しい大統領が就任していやいや、やっぱり中国じゃなくて今度は台湾と外交を戻すよなんてことを言ってますよねだからこれは新しい動きですけどねまだその具体的に進んでるわけじゃないですけどもねそううい引引ききもああるとりますねそんな中で今度来年の頭だから今年すでに本格化してますけれども
0: 台湾は総統選挙が控えていです
2: よね。えー、のあのもう蔡英文さんともう一つ対抗になってくるのが、われわにとってまあ有名な例の核、えー、タイ、えー、とタイメイさんっていえば、例の後輩の人ですね。はいえーえー、シャープ買春の時には、ね、シャなプあの方ですよねの、台湾のトランプという人ですよね、えー、ビジネスマンであって、はい、ただビジネスマンであって、中国との関係が強いと言われてますよね、ねトランプさんはこの人あの、アメリカに投資をする人、特にウィスコンシンでこういう話がたんですけど、はい、まあ投資をする人だってことで歓迎ではあるんですけども、台中にも,もしかしたら中国にとても近い人だからって警戒する動きもありますね。
0: うん、まあ国民党の候補になるんじゃないかとも言われてますけど、そうなんです国民党です
2: 、ね。国民党ってそれこそ国境内戦やったはずだろうと思うんですけど、共産党に近いですよね。なんか。まああの台湾の中ってなかなか難しいですよね。中国とどれだけ距離を置くか、はい、でもいずれ飲み込まれるかもしれないってことを考えて。でもそれだけは国のアイデンティティだから許せないところがあり、えー、台湾の方と話すと何とも言えない被害感がありますね。はい、まあ日本の安全保障にとってもこれは全くつまんないそうなんです。え今日のキーワード
0: 台湾軍事演習でした。さあメールツイッター様々いただいております。直近あの台湾でのね軍事演習についての話はありましたが、はい、えー。日本でもこのお滑走路に、ねはい、高速道路を使うってやればいいのにというようなご意見もいただいておりますね、えー、それから、えー、真ん中の中央分離帯が外れて、えー、滑走路化できるんですというようなあ指摘があったりと
2: かも伺、ね、ったことありますねあ、そうですか、うん、だからもういろんなことを想定してるわけですよね、うん、あと一方あの、もう一つのあのわれに近いけど韓国もいろんな形でやってますよね、はい、何かあったら北が攻めてきたらどうしようかとかですね
0: 。想定をするっていうところ、まああ、日本も本当はそ
2: ういう議論もしなきゃいけないというか、うねまあ、自衛隊はそうもしてるんでしょうけれども,、ね、あのもちろん自衛隊はやって、あの要するに最悪事態主理で動いてますものねん、我々がはそれを感じないぐらい日本が安全なのかもしれませんけれども、ただ、自衛隊の方はそれをずっと考えながらやってますよね。
0: お送りしております、日本放送、飯田浩二の、OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と
1: 、新庄一花がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、上智大学総合グローバル学部教授の前島和弘さんです。引き続きよ、よろしくお願いします。お願いいたします。続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップトランプ大統領が日本での4日間の日程を終えて帰国。令和初の国賓として日本を訪れていたアメリカのトランプ大統領が昨日4日間の日程を終え帰国しました。滞在最終日となった昨日は海上自衛隊横須賀基地を訪れ護衛艦加賀を視察。安倍総理と共に演説し、日本とアメリカの緊密な同盟関係をアピールしました。えー、土曜日から日本を訪問し、土日月火、4日間の日程を終えて帰国、はい、まずは前島さん、これ、一連の動き、ど
2: うご覧になってましたか最初から最後もね、ものすごくいろんな、綿密な計算をして、はい、綿密な演出をした4日間と。まあ、一番最後がピーク、まあもちろん雨があったり、例の事件とかがあって大変だった、えー、あの人々の注目はなかった、あんま大きくなかったかもしれませんけど、はい、やっぱり最後は実はピークだったんですよね。ーその、えー、護衛船加害に乗って、はいえー、そもそも日本はアメリカに守られる側だったんだけど、うんうん、日本とアメリカが一緒にやっていきましょうというメッセージですよね。はい、で、F35B、アメリカからこれ買う、ううん、うと言われている、その、防衛装備品もここに乗る、はい。で、これ、この日米の結束をここで PR して、向こう側にいるのが中国であって、北朝鮮であって、うん、これは中国としては、うん、来るなと。なかなか、日米同盟強いなと、こう思ってるわけですよね、はいで。北朝鮮に対しても、例えば、拉致被害者の方とトランプさん会ってますよ、ね、ってらっしゃいますよね。はい、で、これもあの、あにそれで安倍、安倍総理も条件なしに、金正恩さんと会うってことを言ってますので、うんうんうん、じゃあこれ絶対拉致問題で何とかしないといけないんだっていう強いメッセージですね。はいうん、北朝鮮としても、もし安倍さんが来たら何かしないといけないと、こうお、感じさせるような演出ですよね。ずっとやってましたね。一点の私、あのう川合議員と別の番組に出てたんですけど面白いお話を聞いたんですけど、はい、トランプさんもこれやっぱり一つ一つ場に合わせながら動いていて面白いなと思ったのが朝野山さんが優勝した時にあの例のえトランプ杯というかアメリカ大統領杯をこう渡すわけですが「令ー1」とか。朝の山とかいうのを何回も何回も練習して。あ、そうだったんですかそういえば間違いなかったですよね。そうです、ね、だからあの、えー、アメリカ人の方にとって朝の山はものすごく読みにくいと思うんですね。はで、私の名前も読み、なかなかまともに読んでくれることは多くないんですけども、えー、なかなかの日本語のこの言葉、えー、特に朝の山は難しいと思うんですね。はこのあたりは何回も何回もかけて練習されてらしいですトランプ大統領が。そうだったんですか。だから、それなりにやっぱりトランプ大統領も日本側の意図を分かりながら共同で演出していて、えー4日間ととといいうことかと思いますね確かにあの
0: 朝の山のところ相当ためていたしでで発音もきれいだったからそこでもう一瞬にしてねわーっと開きましたもんね,そうですね会場が
2: ね令和ワワンもですね令和ワワンも沸きましたねなんて言うんだろうって感じでしたよねだから一つ一つ一つのところトランプ大統領も分かっていてと、はい、でこれでもでももう一つを言えることはトランプ大統領ところどころっ、ええ、やっぱり目がやっぱりこう、えー、なんとか光るというかねうすごくシャープなところがあって、ねえー、ーの記者会見の中の TPP の話題が出たら、はい、すぐ入っての私たちはあの私たち TPP にこだわるもんじゃないんだとかですね、うんうんうん、要すね要るに常にアメリカの人たちも意識しながら自分の支持者はこれをどう見るかを意識しながら、はい、その4日間、まあえー、と日本の方も、はい、えっ、ー、も自分の国内を見ながらそして中国、北朝鮮を見ながら、えーえー、動いていた。アメリカのの方もそうですね自分の国国内を見ながら日米同盟というものを守りながらこれを PR することによって、うんえー、東アジア情勢を、まあ、絵で動かしていくっていうんですかねあ、そういうところがあったと思うんですけどね全
0: 体が全部メッ
2: セージと
0: ゴルフにしろ、その後の相撲観戦があり、はい、さらに夕食と、はい、特に日曜日はずっともべた好きのような形で,そうでした、ねえー、総理と何時間も
2: だから話をしていたと。そそそそうででですねそこであのそもそもでもトランプ大統領と安倍さんだけじゃなくて、はい、先乗り部隊でライトハイザーさん USTR 代表ともう1日前に、えー、と例の安全保障補佐官の、えー、ボ,ルボルトンさんも入っていて、えー、ここら辺で詰めた話をどんどん上げながらなんで、はい、いろんな形でゴルフの話も。ゴルフの話じゃないんでしょうね、おそらくね。かなり詰めた話をしてたんでしょうね。はあ、それが例のツイッターで、選、え、挙、ー、までなんとかという話になったんですよね、はいええ。あれはまあ、トランプ大統領の焦りも見えますけどね。だいぶ日本側、日本としては TPP-11 をまとめて、はい、あとヨーロッパとの新しい自由防衛協定も作ったので、ええ、なかなかにアメリカの牛肉が今,今後も売れなくなってくると。なんとかしないといけないっていうところがあって、トランプ大統領としては、日本へのプレッシャーもありますが、はいええアメリカに向けて、どうだ、俺はなんとかしないといけないと思ってんだ、うまくやってんだっていうメッセージを出そうとしたんでしょうねうん、まあ、これ
0: 、貿易交渉は今後というところですけれども、ねえー、会見を受けて、また茂木大臣が、まあ、交渉の担当ですからね、えー、基本的にはもう TPP
2: の枠が最大限の譲歩なんだと繰り返すと、はい、この辺のせめぎ合いというのは今後も続いていくわけですか、ね。そそううでですねし、あのー、して何でしたっけ8月っていうのはあやらないんだっていうのは全否定を日本側はしてますが、まあこれ微妙な形で進んでるんでしょうね、はいうん。その日本側としては自動車の数量制限は絶対下げたいし、はいえー、為替操作みたいなことは絶対、えー、認めさせたくないし、で一方アメリカとしては農産物を売りたい。はいえー、ここですよね。えー、であとまあ防衛装備品で日本としてはいろんな形でディールしていくのかもしれませんけどね。うん、まあでも防衛装備品を置くことによってそれは安倍総理としては東アジア外交というか安全保障を守ると、はい、安,倍安全保障を強くするという意図はありますよね、
0: まああのー、先ほどちょっとお速報で流れてきてましたけれどもあのアメリカの財務省が、はいそのまあ、あ為替捜査国指定などなどというところで、はいえー、28日、主要な貿易相手国に関して、えー、為替捜査報告書というのを発表したと、はいえー、日本や中国など9カ国を通貨政策の監視対象に指定したまあこれ七回連続で指定されてるんである意味まああいつものことっちゃいつものことなんですけど、はい、このタイミング
2: で来てるっていうのはねなかなかですねでもこれこれあるです基本的に中国なんですよねああこれのメインターゲットは中国中国なんです日本としては日本いや中国って言葉になりますけど、えー、基本的に中国なんだけど、えー、でも日本もどうしてもその中国の為替操作の、えー、何をもって為替操作かっていうところを話していくと、はい、日本も入っちゃうんですよねでこの議論ってよく議会の中で昔の TPA 法案アメリカの大統領が貿易促進法案って TPP を進めるときにあった法案のときも議会が、はい。いつの間にか日本を出してて、われわれ日本としてはびっくりして、うんえー、なんで中国や日本になっちゃうんだろうと思ってたんですけども、えー、だから日本にとってでもこの動き、ちょっと,注,、えー、と注目というか、注視しながら、うん、日本は外してもらわないといかんですね、絶対ね。まあ、為替条項に関しては
0: 、麻生財務大臣と、向こう側のオウム・ニューシン財務長官でやるというようなことも決まってますけど、はいはいね、まあ、その
2: 辺これここから先、どうしていくかと。そうですね。あのトランプ大統領最初もう選挙に受かった後一番一番最初に言うのは中国を為替捜査国と認定するんだと言ってもまだやってないのは日本都会の配慮なんですね、はいうん、ここの部分もありますよね、うん、なるほど
0: 、はいえー、トランプ大統領4日間の訪日についてお話いただきました、えー、このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください